0: посіння народу Ізраїля. Об'явлення, розділ 11, вірші 1-19. Чому Бог пошле двох пророків до народу Ізраїля? Бог зробить це, щоб спасти насамперед народ Ізраїля. Даний уривок каже нам що Бог дозволить своїм двом свідкам пророкувати протягом 1260 днів. Це має зрештою спасти юдеїв. Так Бог врятував народ Ізраїля, і це також означатиме, що прийде час кінця світу. Вірш другий каже – а двір, що за храмом, лиши та не міряй його, бо він даний поганам, і 42 місяці будуть топтати вони святе місто. Це означає, що коли для поган настануть страхітливі кари, коли почнеться семирічний період великого горя і згодом спричинить велике замішання й кари, коли мучатимуться ті погани, котрі почують і повірять в Євангеліє, Бог спасе юдеїв, пославши двох пророків до народу Ізраїля, щоб вони свідчили, що Ісус – це Бог і Спаситель. Тут йдеться про те, що це справи Божі, які мають настати. Ми повинні Навчати про це слово тих, котрі обдурені сатаною, твердять, що лідери їх сект є двома оливковими деревами останніх днів, або що засновник їх секти – це Ілля, про якого кажуть «Прородства останніх днів». Кожного разу, коли мирські церкви кажуть про об'явлення, вони найбільше використовують цей уривок про два оливкові дерева. Серед всіх обурених єретичними культами людей, котрих я поки що зустрічав у своєму житті віри, усі без винятку твердили, що лідер їх культу є одним з двох згаданих тут оливкових дерев. Кожен єретик з тих, яких я знаю, колись таки казав це. Але два оливкові дерева і два свічники об'явлення – це не те, що кажуть ці єретики. Насправді ці оливкові дерева означають двох пророків, котрих Бог підніме з юдеїв, щоб спасти їх. Розділ одинадцятий. Детально каже нам, як Бог врятує народ Ізраїля. Так само, як і лист до римлян, кожен розділ книги «Об'явлення» має окрему тему. Тільки знаючи цю тему, ми можемо зрозуміти, про що каже цей розділ. «Читаючи, що погани топтатимуть святе місто, Протягом 42 місяців деякі люди, не знаючи про що йде мова, твердять, що ера поган закінчиться, а натомість почнеться ера спасіння юдеїв, і що надалі тільки юдеї будуть врятовані. Але це далеко неправда. Розділ 7 каже нам що незліченна кількість поган також врятується під час цього горя, тобто, що як погани, так і юдеї будуть врятовані під час горя, а не тільки юдеї. Насправді, розділ одинадцятий каже нам, що Бог пошле двох пророків, щоб спасти народ Ізраїля в останні дні, але це не означає, що погани більше не будуть врятовані. Деякі у відповідь запитають, чи ж 144 тисячі юдеїв не були вже врятовані, як каже нам розділ сьомий, що це було число юдеїв, котрі отримали печать Божу. Отримати печать – це не те ж саме, що бути врятованим. Ніхто не може спастися без Ісуса Христа. Спасіння приходить тільки через віру в те, що Ісус Христос став нашим Спасителем, прийшовши на землю, охрестившись, щоб взяти на себе всі наші гріхи, забравши всі гріхи світу на хрест, померши на ньому і воскресши із мертвих». Знаємо, що ми преречені грішити до смерті, але врятуватися вірою в те, що Ісус Христос цілком забрав усі наші гріхи і так став нашим Спасителем. Коли 144 тисячі юдеїв отримають печатки, Бог також пошле. Двох своїх пророків І через них проповідуватиме Своє Євангеліє цим юдеям Іншими словами Слово каже нам Що два пророки Проповідуватимуть Євангеліє юдеям І що 144 тисячі з них Будуть врятовані Біблія не ставиться до когось упереджено і не дискримінує людей. Ніхто не може спастися без Ісуса Христа. Бог не каже, не беручи до уваги Ісуса Христа, «Ви врятовані, а ви – ні». Два пророки, тобто два оливкові дерева, згадані в наведеному вище уривку – будуть убиті на місці званому Голгофа. Їх трупи залишать, не похоронивши, і ті, котрі не вірять і не приймають Ісуса, радітимуть з їхньої смерті і посилатимуть подарунки один одному. Але вірші одинадцятий і дванадцятий кажуть нам, а по півчверта днях дух життя Увійшов у них від Бога, і вони повставали на ноги свої, і напав жах великий на тих, хто дивився на них. І почули вони гучний голос із неба, що їм говорив, «Зійдіть сюди!» І на небо зійшли вони в хмарі, і вороги їхні дивились на них. Це прямо каже нам, що ми, тобто ви і я, погани, також мучитимемося у вірі, коли прийде час, і що незабаром після нашого мучеництва прийде воскресіння і вознесіння. Ця тема продовжується в цілій книзі об'явлення. Також деякі уривки кажуть нам, що коли на цю землю виллються кари семичаш, взяті до неба святі, хвалитимуть Бога в небі. Розділ 14 також згадує про 144 тисячі врятованих, що хвалитимуть Бога піснею, котру не може співати ніхто, окрім перших плодів спасіння. Тут йдеться про те, що коли народ Ізраїля буде врятовано, він мучитиметься, і незабаром після його мучеництва прийде воскресіння і вознесіння. Це ж стосується поган. В останні дні ми пройдемо через багато страждань, кар, семи сурм, але Бог все ж захистить нас від цих кар. У розпалі семирічного великого горя Тобто після перших трьох з половиною років переслідування святих також досягне свого піку. Але це величезне переслідування триватиме недовго. Багато святих і слуг Божих незабаром будуть замучені і незадовго по мучеництві прийде їхнє вознесіння. Чому? Чому? Тому що об'явлення неодноразово каже нам про те, що до того часу, коли кари семи чаш пролються на цю землю, святі вже перебуватимуть в небі та хвалитимуть Бога. Слово описує це як диво. Об'явлення, розділ 10. Вірш сьомий каже А дня голосу сьомого ангола, коли він засурмить, довершиться Божа таємниця, як він благовістив був своїм рабам-пророкам. Це означає не що інше, як вознесіння, приховану Богом таємницю. У першому до Солунян, розділ 4, вірш 16, апостол Павло також каже нам, Самбо Господь із наказом при голосі Архангола та при Божій сурмі зійде з неба і перше воскреснуть умерлі в Христі. Але те, що Господь зійде з неба, не означає, що він одразу ж зійде на землю. Він буде в повітрі, і тоді під час першого воскресіння, яке підніме сплячих і оживить народжених знову, одразу ж настане вознесіння, коли святі зустрінуть Господа в повітрі. Після весільної вечері агнця і остаточного знищення – Цього світу через пролиття на цю землю, решти кар, семи чаш Господь зійде з нами на відновлену землю і з'явиться перед тими, котрі все ще житимуть. Інтерпретація слова об'явлення і Біблії, заснована на власних, особистих думках, принесе руйнування. Помилковим є вірити в гіпотези, висунені деякими богословами, і відстоювати їх без належного розуміння слова. Серед богословів, надзвичайно шанованих і відомих у консервативних християнських спільнотах, деякі вчені, як, наприклад, Берггоф і Авраам Куйпер. Підтримували амілленіалізм. З-поміж теорії вознесіння перед Великим горем, вознесіння після горя і амілленіалізму, вірити в цю останню доктрину амілленіалізму означає не вірити в саму Біблію. Уже минув час, коли люди вірили в теорію вознесіння після Великого Горя, і сьогодні практично кожен вірить у теорію Вознесіння перед Великим Горем. Але ця теорія також не відповідає Біблії. Однак людям вона все ще дуже подобається, і вони люблять слухати про Вознесіння перед Горем. Чому? Тому що відповідно до цієї теорії Вознесіння перед великим горем християни не мають турбуватися стосовно семи років великого горя. Тому якраз і вигідно віруючим жити життям віри, яке є ані гаряче, ані холодне, а церквам так само вигідно тільки дбати про збільшення числа своїх прихожан. Тому віра людей слабшає. Вони думають, що нема необхідності хвилюватися про велике горе. Тому їх віра стає байдужою і слабкою, тоді як вона повинна ставати справді сильнішою з наближенням останніх днів. Люди колись вірили в аміленіалізм, а потім деякий час – у теорії Вознесіння після Великого горя, а зараз вірять в теорію Вознесіння перед Великим горем. У 1830-х роках преподобний Скофілд, професор Муді Байбл інститут почав писати свою довідкову біблію. На Скофілда надзвичайно вплинув відомий у світі богослов на ім'я Дарбі. Дарбі – духовний наставник Скофілда, колись католицький священник, був надзвичайно інтелігентним і розумним чоловіком. Він покинув католицьку церкву, усвідомивши свої помилки, приєднався до маленької християнської організації – і став її лідером Дарбі постійно читав І вивчав Біблію Проте не міг з'ясувати З об'явлення Чи вознесіння Станеться перед Чи після великого горя Отже, він відправився В подорож у пошуках Більш ясних свідчень На цю тему Протягом цієї подорожі він зустрів дівчину підлітка, завідувача пневматології. Ця дівчина стверджувала, що бачила у видінні, нібито Вознесіння станеться перед Великим Горем. Повіривши тому, що вона сказала, і, будучи переконаним, що Вознесіння прийде перед горем, Дарбі завершив своє вивчення Біблії, теорією. Вознесіння перед Великим Горем Але люди в той час переважно вірили В теорію Вознесіння після Великого Горя Тому теорія Дарбі про Вознесіння Перед Великим Горем не одержала визнання Дарбі стверджував, що в книзі «Об'явлення» Написано про спасіння народу Ізраїля і що вона не має відношення до спасіння поган. А слова «Ти мусиш знову пророкувати» розділ 10, вірш 11, він інтерпретував як проповідування не Євангелія води та духа, але Євангелія майбутнього царства, яке проголошує – його наближення Скофілд, цілком перейнявши ці гіпотези Дарбі та уклавши теорію Вознесіння перед Великим Горем у своїй довідковій Біблії висунув власну гіпотезу про Сім-Р Ці твердження Скофілда відповідали вимогам часу і знайшли підтримку спричинивши велике заворушення серед віруючих у всьому світі і ставши загально визнаними. Але що ж Бог каже в Біблії? Усі, що бере і відкриває книгу, запечатану сімома печатками перед троном Бога, котрий сімома печатками поділився історією про свої сім ер. Перша ера – це ера білого коня. Це ера спасіння. Ера, в якій Бог вирішив спасти нас ще в той час, коли створив цей Всесвіт і людину, і дійсно спас нас. Як каже нам об'явлення, розділ шостий, вірш другий, і я глянув, і ось кінь білий, а той, хто на ньому сидів, мав лука і вінця йому дано, і він вийшов, немов переможець. І щоб перемогти, Господь торжествує і продовжуватиме тріумфувати. Ще до створення світу Євангеліє вже існувало, і спасіння вже почалося. Друга ера – це ера червоного коня, ера сатани. Це ера диявола, в якій він забере мир у людства, спричинивши війни одних народів проти інших, ненависть і релігійні конфлікти. Третя ера – це ера чорного коня, яка є часом духовного і фізичного голоду. А четверта ера це ера блідого коня, ера мучеництва. П'ята ера це ера вознесіння. Бог встановив вознесіння святих як одну зі своїх ер. Шоста ера це ера семи чаш, що принесуть руйнування цього світу. А наступна ера це ера Тисячолітнього царства і нового неба та землі. Так Бог поділив час існування цього світу на сім ер книги, запечатаної сімома печатками. Скофелд на власний розсуд встановив поділ часу на сім ер. На противагу цьому. Сім Р семи печатей книги, що знаходиться в руках Божих, про які кажуть пророцтва в об'явленні, розділ шостий, були встановлені самим Богом. Та все ж люди поширюють штучну теорію Вознесіння перед Великим Горем, і багато з тих, котрі повірили в неї, доходять висновку, що немає потреби щиро вірити в Господа. Вони вирішили в своїх серцях: оскільки ми будемо взяті до неба перед великим горем, то вже будемо з Богом, коли прийде семирічне велике горе. То про що ж нам турбуватися, якби слово Боже казало нам, що ми будемо взяті до неба, Перед горем дійсно не було б необхідності готувати нашу віру і вистачило б кілька разів на рік відвідувати церкву. Але це не те, що Бог сказав нам. І будуть вони пророкувати 1260 день. 42 місяці будуть топтати вони Святе місто Це Слово Боже Каже нам Що погани також Будуть врятовані Під час горя Бог поставить Своїх двох пророків Щоб поширювати Євангеліє води Та духа Ніхто не зможе стати Перед Богом Не пройшовши Перших трьох з половиною років встановленого ним семирічного великого горя. Бог також каже нам, що під час горя постане багато мучеників. Щоб правильно повірити в Ісуса, треба точно вивчати Біблію і вірити в дійсну правду. Якщо люди проповідують і вірять на власний розсуд, Ретельно не прочитавши кожної сторінки Біблії, вони стануть єретиками. В цьому світі існують незліченні секти, тому що багато людей засновують свою віру на власних інтерпретаціях Біблії. Те, що народ Ізраїля буде врятований, каже нам, що план Божий – виконається згідно його слова обітниці. Це також означає, що Бог ніколи не відійде від даного нам свого слова обітниці, а виконає його сповна. Ось чому ми маємо таку велику надію. Два пророки Ізраїля воскреснуть за три з половиною дні після їх смерті, та будуть взяті до неба. Ось Вознесіння. Саме так мученики Великого Горя будуть взяті до неба. В цьому ми бачимо предвісник нашого власного Вознесіння. Біблія каже нам, що після звуків сьомої сурми ця земля стане царством Христа, і Він царюватиме над нею назавжди. Також разом з ним царюватимуть ті, котрі повірили в Ісуса Христа. Бог цілком знищить цю землю після вознесіння святих. Ми не знаємо, чи все буде зруйновано на 100%, тому що ця деталь не записана в Біблії, але Бог каже нам в об'явленні, розділ 11, вірш 18. А погани розлютилися, та гнів твій прийшов, і час настав мертвих судити і дати заплату рабам твоїм, пророкам і святим, і тим, хто ймення твого боїться, малим і великим і знищити тих, хто нищить землю. Вознесіння обов'язково станеться, як тільки настане пік Великого горя після трьох з половиною років, не рівно по перших трьох з половиною роках, але трохи пізніше. Середина семирічного періоду – це коли горе досягає свого Піку. Це тоді, коли мучатимуться святі з народу Ізраїля і незабаром прийде Вознесіння. Коли станеться Вознесіння, ми всі разом сядемо до весільної вечері Агнця у повітрі. Під час нашої спільної весільної вечері Агнця в повітрі про що каже нам Євангеліє від Матвія, розділ 25-й, «Кари семи чаш прийдуть на цю землю». Хвалячи Бога в повітрі і бачачи всі ці речі, які відбуватимуться на землі, ми ще більше дякуватимемо Господу за його ласки. Я сподіваюся і молюся, щоб через слово об'явлення ви змогли розрізнити часи, коли настануть останні дні, належним чином повірили в Слово, прожили ваше життя з вірою, готуючись до майбутнього. Щоб віддавати хвалу, честь і поклін Господу на весільній вечері Агнця, ви повинні готувати свою віру. Я сподіваюся, що слово «об'явлення» стане для вас великим дороговказом у прийдешні дні, знову і знову нагадуючи вашому серцю, що ви повинні старанно і правдиво жити вірою в Євангеліє води та духа.